0: Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står ett helt lands fremtid på spill. Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn der krigen raser. Sammen kan vi følge barna tilbake til skolen. Bli bøssebærer. Ring 02025 eller gå inn på blime.no. Yes.
1: God kveld, Gunnar. God kveld, Nu Nå er det jo oppriktig talt lenge siden sist. Ja, man hadde jo en episode der du sa... Det så, det føles som jeg som så de i går og så var det faktisk i går du hadde sett men vi mm. spilte en episode inn dagen etter den forrige, en dag jeg hørte som kom på to uker siden som da egentlig skulle kommet forrige uke mm. og som mellom oss ble jævlig bra ja, det er derfor det er så utrolig sårt, for det, kanskje, det, er en, det er ikke sånn man bare sier for den forsvant Nei. og alle skal være leise men det synes jeg kanskje var en av de beste og viktigste episoderne vi har gjort vi hadde med akkurat gjest Ole Martin Moen som er filosof og <tøk> holdt dere i ørene når vi skjeier går i tankesprill. Eh, tema var noe så fascinerende som incest, bør eh, voksne, brødre og søstre eller foreldre og barn i over 18 år ha lov til å være i forhold, eller ha seksuell intercourse. Ja. Som er et fascinerende tema, både juridisk og moralsk, skal vi kalle det og Så føltes du
0: ut som det var tre litt forskjellige innfallsvinkeler?
1: Ja, det var det. Jeg ja. jo, er jo lest en del om det, for jeg kom over en blogg eh, med noen sånne i USA, tror jeg de holder til, som eh, jobber for liksom at dette skal bli lovlig, som er i sånne forhold med masse historier for folk som er i den type relationer, og har vært det i hele sitt liv, altoppe seg, i voksen alder, i 10-20 år, og argumenterer for det. Med gode argumenter, synes jeg, og det er et utrolig interessant spørsmål, så det er jo et tema som vi må se om vi kan komme til, men det føles alltid litt uggent å ta et tema på nytt når vi på en måte har snakket og er litt sånn tomme for det. Mm. Og noe av grunnen til at det så svårt å miste en sånn episode er jo at dette er jo veldig spontant. Så du får liksom ikke gjort det på nytt. Hvis du skal det igen, så blir det litt sånn kunstig. Ja. Så, så var så med i måten liksom Ole Martin hadde innsigelser og kom med gode nyanser, og det var liksom genuint dialogisk mm. i noen sin natur. Derfor var det en viktig episode, men den av ukjente årsager, eller som det offisielt ser tettet på Facebook, Aliens Stjalan. Ja. Så ble den borte. Så det var jævlig trist. Ja. Men nå er vi nå her igjen. Så ja. Så på nytt. Så det er så bra at denne ender opp i øynene med dere. Og jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen siden vi nå sitter her, og det er noen som hører på. Så jeg lansert en ny netttjeneste som heter Kort oppsummert, som jeg bare tenkte jeg skulle nevne her, og tipset om at dere kan sjekke ut. grund for det er en idé jeg hadde for ganske lenge siden, om at jeg tror det egentlig startet med han der politimannen som nettopp ble dømt 21 årsvengsel eller noe. Det er Jensen? Ja, Jensen. Ja. For det er en sånn sag jeg bare så plastret forsynet på avisen i hele vår, og jeg var sånn, Uten det du egentlig følte med? Jeg, egentlig ikke, jeg skjønner ikke dette her egentlig handler om, jeg bare skjønner at det er et eller med en politi og noe Det er enkelte saker som er sånn, det er så mye fokus på dem, at jeg, at jeg zoomer helt ut. Altså er det bare uinteressant, synes jeg. Jeg klarer ikke å forstå at dette er så forbannet interessant for folk, men, men det kanske er kanskje for nettopp fordi jeg ikke har skjønt hva det handler om. Og da begynte jeg å tenke at det skulle vara en plass. Da hadde jeg ikke annet å gå inn og bare liksom sjekke opp sånn nyhetssager, så få en kort oppsummering av hva dette egentlig handler om. Så da har jeg sortet de siste ukene som gjør nettopp det, folk kan stille et spørsmål, kort og greit, og så kan hvem som helst skal inn og skrive et svar som må være max 1000 tegn, altså relativt kort, ikke mye du får sagt på 1000 tegn, men det er litt oppeig. Det er, det,
0: det er 10, under 10 tweets. Ja, det gjør det. Ja. Eller nå er det jo egentlig bare fem tweets, hvis det fortsatt er 280 tegn på Twitter.
1: Nei, jeg klarer jeg med på Twitter, jeg synes de endrer dette stadigvæk. Men ja. eh, i alle fall tusen tegn, og du kan legge med to-tri-lenke hvis du ønsker det. Og så er litt av poenget jo at folk kan da stemme opp og ned både spørsmål og svar, sånn at forhåpentligvis de beste svarene ender oppe øverst. Mm. Så da hvis det etter hvert, hvis det blir en del aktivitet på siden, og det kommer mange gode svar, så vil brukeren selv avgjøre hva som på en de beste svaren. Jeg har aldri vært
0: på Reddit, men det er det ikke sånn det funker der?
1: Det er litt sånn som Reddit, og det er litt sånn som Quora. Så det er basert på samme type tenking, en slags sånn crowdsourcing av kunnskap ja. og spørsmål. Men dette det som skiller dem, for det kjenner sånn at dette skal være fokusert primært mot nyheter og mediebilder, det som skjer i nyheteren og det er norsk um, så det ja, og da lanserte det jo bare for i uka siden eller sånn. men det er kommet veldig mange gode svar, det er selvfølgelig ikke veldig mye trafikk enda, det er derfor jeg håper folk skal gå inn og begynne og det er lett å lenke til spørsmål og svar, dele på Facebook og Twitter, og det er tanken er at hvis det er en debatt på Facebook eller noe sånt, og noen teg opp et tema, så skal det være lett å lenke til et relevant spørsmål og svare på kort oppsummert, og si litt om her, er det en forklaring? Ja, jeg har bare, bare satt
0: her før vi gikk på luft, at jeg visste ikke at det var de sier, jeg så bare at du hadde eh, lagt ut flere linker på Facebook, og jeg som tydeligvis mange andre, så jeg begynte å, det var et eller annet som fyrte Jeg følte at det var et ladd av spørsmål nå, Så jeg begynte å fyre skulle skrive et eller annet sarkastisk og, Men
1: jeg gjorde det på Facebook ja. Som er en fuck up Jeg burde selvfølgelig gå inn på selve siden Og det er litt tanken med det, det Det er jo lett å skrive på Facebook Og det er jo derfor å skrive Men det var jo litt av ideen Bare kort oppsummert Det det er så mange interessante debatter på Facebook Og folk som har så mye kunnskap om forskjellige felt Og så pøser det ut Og jeg leser jo hver dag Så leser jeg interessante ting Og tenker, oi, dette var opplysende mm. Dette var men Facebook er jo så flyktig, dagen etterpå så er det jo vekke, og det er nesten umulig å søge upp noen ting. Så ønsket mitt er jo at når det er sånne debatter, at folk skal sette seg ned og bruke de to minutterne det teget og skriva en kort oppsummering inne på kortoppsummert.no, for da er det søgbart, då er det lett å lenke direkte til seg det er lett å finne igjen, og då på en måte bevarer du den kunnskapen på en litt bedre måte enn alle Facebook-debattene pluss at det er som å stemme opp og ned og svare sånn, sånn at vi får filtrert utritten og får liksom mm. det beste til topps. Så den tjeneste jeg håper, jeg tror at lyttere nok folk som er relativt engasjerte og sikkert kunnskapsrike på forskjellige fält. Så hvis dere har spørsmål dere lurer på knyttet til nyheter, media eller tema som vi snakker om her for den saks skyld som dere ønsker en utdyping på så kan dere lett gå inn og skrive spørsmålet, og då kan hvem som helst gå inn og skrive gode svar eller korte oppsummeringer og det er helt gratis å bruke, det er per i dag ingen reklame eh, du registrerer dig bare med å klikke på å logge in med Facebook eller Twitter så oppretter han mm. kontoen for deg automatisk For det er ikke kan... anonyme kommentarer? Nei. Nei, du kan uh, logge inn uh, oppretter kontoen manuelt da, med e-postadresse og passord da kan mm. du selvfølgelig bruke en fake e-postadresse som du oppretter for anledningen og sånn Nei. sett være anonym men men det skal jo helse at folk bruker sitt ekte navn og... for du får jo uh, poeng sånt. etter hvert som folk stemmer opp dine svar så får du flere og flere poeng og da er det en sånn ranking som viser hvem som er de mest troverdige, de som liksom, har liksom fått mest votes. Ja, jeg har jo sett,
2: uh,
0: du hadde ett med spørsmål om hva er den regressive venstresiden, altså, som nå er, går å prate om, jeg får linn i hodet mitt hele tiden, uten at jeg nødvendigvis kunne forklart det på tusen tegn. Uh, og så har du hatt en spørsmål om det, hvorfor det er så mye mediedekning på skyteren i Las Vegas, var det sånt?
1: Det var et spørsmål om hvorfor det ikke blir klassifisert som terror.
0: Ja, ok, akkurat.
1: Ja. Ja. Eh, det var det spørsmålet som jeg begynte å fyre opp på.
0: Men, men poenget mitt var bare at det, det, er, jo, det er jo nyttig det der, men det, det, det er jo fortsatt kronikker, lange kronikker om hva falske nyheter er. Så selv et sånn begrep nå etter hvor en lang tid, i hvert fall et år, og ikke mer, eh, hvor det liksom virkelig har vært i vind, så er det fortsatt ikke noe tydelig, det er fortsatt debatt om hva begrepet engang gang er. Mm. Så, og velferdsprofitører er et eller annet begrepp som, slår meg, som sikkert mange kaster rundt seg uten å egentlig vite en klar definition på pluss at det er selvfølgelig litt mer større spørsmål også så jeg synes, synes det er en, en jævlig god idé
1: ja, Jeg synes det er en god idé det er jo bare for folk til å bruke det er det som er utfordringen at folk må liksom huske på at det er der det er så lett å glemme det vekk men stiller du spørsmål så får du mailvarslinger hvis det kommer svar, og ja. alt av spørsmål og svaret blir postet både på Facebook-siden som du kan følge. Så hvis du søker opp kort oppsummert på Facebook så kan du like-siden, og da får du nye spørsmål og svar i fiden din. Eller følge kort oppsummert i ett ord på Twitter. Og få så et Instagram, selv om Instagram ikke er så spennende enda, men kanskje det kommer noe spennende der etter hvert. Ja. Så det blir jeg veldig glad for hvis folk gjør, for jeg er veldig tru på at en sånn tjenesteresse er nødvendig. Det, vi trenger en plass å finne en sånn kort oppsummering. Det er litt som med Twitter, det må liksom formulere seg kort og konsist. Jeg selv skrev et svar så langt. Det var som spørte om hvorfor det er så mye om de her smartmeterene, altså smarte strømmålere. Ja. Det er så mange som har livredd i deg, og mener det skadehelse, og hvorfor blir det masse debatt rundt det. Jeg trodde det. det var
0: personvern spørsmål.
1: Ja, det er jo det andre spørsmålet, og det er på en måte det kan jo få vært et legitimt spørsmål selv, men jeg tror det er det, Hvis, eller det er jeg litt usikker på, men det, i fall, det blir jo hevdet at dataen er såpass <coughs> anonymisert og kryptert og sånn at det skal ikke egentlig være noe problem, men det vet jeg ikke godt nok. Men mm. Så det er for så vidt et legitimt spørsmål. Spørsmålet om helse er jo ikke så legitimt, dere kan jo begynne å lese hva skrev, men det var interessant, og jeg som er vant med å skrive sånne ting i bloggposter som gjerne liksom, 50-60 000 tegn, mm. og den som skriver det på tusen tegn, var frustrerende for det liksom, er så mye jeg vil si jeg det var kogadernert, det er bare essentials så det prøvde jeg å gjøre og fikk gjort det hva men det er jo den type spørsmål som er interessant for det er ting som dukker opp i debatten en enhver tid så, alle smarte lyttere og i lyttere sjekk ut kortoppsummert.no registrere en profil og stille spørsmål, eller skrive svar, eller bare lese det som står der, så håper jeg man kan få litt gang på det. Og vær flinke til vi så hvis dere ser noen gode svar, så bare del i vei, så får enda flere høre om det. Mm. Så det var min lille egen reklame i dag. Du, jeg skal, jeg skal sjekke det ut. Eh, min egen reklame er rett
0: og slett bare at jeg skal ut på turné, eh, og på mandag legges billetterne ut Inshallah, uh, det er jo ikke som styrer meg akkurat den biten, men uh, showen mitt skal hette Demokrati, det er jo komik jeg egentlig er, ja. selv om det kanskje ikke kommer så jævla tydelig frem i samtal samtaler bestandig. Men uh, det siste så har jeg gjort et show annervert år, og nu er jeg liksom, jeg har reist rundt i høst og har sånn test show rundt omkring, og um, så jeg, jeg tror det skal bli bra. Det er, er ekssepsjonelt dårlig på, på å selge meg inn. Jeg mener de som så er det min egen manager kritisk til min egen, at jeg bestandig skal drite på meg selv, og bare si, nei, det er jo bare nytt piss. Men jeg tror det blir ganske, tror det blir et bra show. En bra titel da, Ja, har jo en prøve slutt med seg et nytt piss, hvor til og med plakaten insinuerte at jeg dratt egen urin. Nå tenkte på demokrati, den faktiske. Å, den titel, demokrati, ja. Og det er ikke et sånt som er så veldig mye, jeg trodde var mer, det var mer, at det var mer brukt enn det faktisk er. Jeg tror hvis du googler det, i hvert fall på norske nyhetssider, så kommer det bare opp um, um, han hette Bjørnar Vassnes, en vitenskapsskribent som skriver i Klassekampen hver torsdag. Uh, veldig flink fyr. Han, uh, han, jeg vet ikke om han hadde en kronik som heter et eller med demokrati, men det er jo den type greier alle skjønner at det er emo og følelser tromfer fakta i uh, det moderne demokratiet. Men jeg, jo, jeg er jo ikke sånn type som har en titel og så er det en rød tråd. Jeg, jeg vil bare det skal hete et eller annet kult. Og så har jeg noe som kan løst linkes opp mot det. Men det er liksom ikke noe, det ikke noe teaterstykke hvor, hvor dere ska ut på en reise med en rød tråd. Så til slutt har vi alle lært noe. Det er liksom ikke sånn det er. Det er 75-minutt-materiale. Men det er liksom det overhengende tema. Så uh, billetter på mandag. eller ellers har jeg hjemmesiden som er dagsoras.com der jeg Alt er info, dukker opp. Hvor er du ikke bilettet, eller? Billettet er vel stort sett, uh, nå heter det vel tikketmaster.no, men det er en del, uh, kulturhus rundt omkring har som sånn forskjellig, pluss så har jeg et eget billettsystem, og ditt og datt, men jeg, le jeg legger alt ut på hjemmesiden min når, når det kommer. Og så håper jeg folk møter opp, jeg har jo ærlig tært på om, om det er noe nytt publikum å hente i de som hører på det her. Uh, det det vært interessant, fordi jeg, uh, jeg liker jo å ta meg, eh, av den type tematikk vi snakker om her, men det bio på en annen måte. Eh, kanske litt mer eh, punchlines enn, enn jeg klarer å bringe til bordet her. Så eh, ja, så der har vi det. Demokrati. Hvorfor har det begynt det, sa du? Eh, billetten legges ut for salg på mandag, førstkommende mandag, og turnén starter i slutten av januar. Så vi har noen år
1: først. Så. Ja.
0: så jeg, jeg trenger liksom et år på å færre på små og prøve ut ting. Men da reiser du i hele landet, egentlig? Eller? Ja, fra, forhåpentligvis er det fra Finnmark ned til uh, Sørland. Med alt innimellom. Mm. Uh, og og prøv å gjøre litt flere show i Oslo. På den forrige turneren gjorde jeg kun et show på sentrumscene. Og det er så jævla stort at da, da ble det med det ene showet. Nu skal ska vel gjøre John Dee og ja, litt mindre plasser, så det kan bli porsjoneret utover flere kvelder.
1: Men da setter du meg på gjesteliste? Det skal jeg gjøre, det skal jeg absolutt gjøre, selvfølgelig Jeg vil ikke for fanen hva jeg betaler for <laughs> Nei, 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 men det, det. Jo, Er det noen glede betalt? For det er alltid litt stas å stå på gjesteliste ja, 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 selvfølgelig Ja, neda, så, så sånn er det Hvis du har en dag
0: Det har jeg Men nei, så det var min
1: egen promo Så tenkte jeg vi skulle i dag, rett og slett altså, Vi har jo drevet masse om at folk må skrive til dere. Men vi er ikke alltid like gode å svare Nei Jeg har prøvd å henge litt med og gi litt svar Sånn med litt forsinkelse inne på Facebook Og av og til på Twitter men det har jo faktisk kommet en del tilbakemeldinger, og det synes jeg jo er veldig gøy. Og som jeg sa sist, alt blir lest, selv om ikke vi alltid liker gode til å svare. Men i dag tenkte jeg vi skulle rett slett ta for ikke noen av de tingene som er kommet inn. <tøk> for det er jo mange interessante tilbakemeldinger, og en del idéer om ting vi skal snakke om. Og siden ja. i dag skal bare feie gjennom masse, så får vi ikke snakket i dybden om så mye, men det kan selvfølgelig inspirere til fremtidige episoder, men vi kommer til å se litt på noen av dem. Og den første jeg tenkte å ta, for det er noe vi har nødt til å gjøre før teen blir kald. Mm. For jeg har sittet med meg en kopp med te, begge to. Ja. Og det var jeg satt hadde... Ja, å, vent, vent, vent. Vent, oh. vent det er stor klimaks her. Jeg satt til Benedikte som skrev takket på Facebook, som sa, «Hei, først og fremst takk for en glimrende podcast. Dere får meg til å tenke på ting jeg aldri har tenkt på, på en måte jeg aldrig ville trodd jeg skulle tenke. Guds daff, altså. Men altså... Jeg fant denne teen og tenkte så veldig på dere. Jeg vet ikke om den er noe god, men tenkte den kunne gjøre sig sammen med en pakke salty caramel fra Lekkerol. Mm. Vi dere vil ha dem, sender jeg dem gjerne. Send meg en adresse, bla bla, så går det i posten fortere enn Brian Cox kan finne noe å styre lengselsfylt på. Anner noen sånne seksuelle ja. lengsler der.
0: Vi de var vel begge ganske serigert gjennom hele denne episoden.
1: Og <laughs> lenge etterpå. Ja, ja. Så jeg tok sjansen da jeg ga adressen og lot å det med det forbeholdet at det ikke var bombe eller gift. Mm. Det lovte at det ikke var. Og nå har vi altså fått to te-påser, men også etterfor Salted Caramel Green Tea. Og ja. tenkte vi skulle smage det for anledningen, for det synes vi er veldig hyggelig at noen vil offre.
0: Skal det sies at jeg jo ikke noe te-drekker i utgangspunktet, men det er ikke av noen principielle årsaker.
1: Jeg drikker mindre te enn jeg børde, siden jeg er halvt engelsk når jeg var yngre, så drakk jeg mye te, alltid med milk and sugar. Men dem har de jo de, de, er det ikke koffein i mye av den engelske teen? Jo, det er det jo i egentlig alltid, men i hvert fall i svart så er det jo en del koffein. Åja, oh, ok. Grønt te så er det vel mindre, men det er jo fortsatt litt koffein. Å, oh, ok, jeg ser det. Det er jo sikkert noe te uten nå, men la oss ikke prøve dette. Jeg, jeg pleier jo alltid å ha noen i, men noe bare bone te her, som jeg egentlig ikke er så glad i, men jeg får få smake hos ja. Let's try. Ja. Jeg skjønner at det heter Salted Caramel, <laughs> det det. for det er liksom sånn hint det samme greiene, den karamelsmagen. Jeg kunne ikke spist Salted Caramel mens jeg drakk det her, da blir det Salted Caramel overload i systemet. Men, Men det er liksom grønt til som jeg egentlig er sånn prinsipielt motstander av, for at jeg får sånn vibba til sånn økologiske uh, som tror at grønt til kurerer kreft og sånn. Men uh, og grønt til smak som er ganske mye mindre enn svarte, synes jeg. Så det var ikke så mye smak i det.
0: Ja, men det, var, det var fint. Med fem var sekretter,
1: så hadde det blitt godt. Ja, jeg ville aldri drukket det med sukker. Jeg synes det var helt topp.
0: Så så drekker jeg jo på på siden. Ja, det er en god kombination. Så det her er jo, nå er vi faen meg i modus.
1: Ja, nei, takk for teen. Men det var hyggelig. Absolutt. Hvis dere har andre ting dere ønsker å se dere som ikke er bomb eller gift, så setter med pris på det. La meg bla lite tilbake i historikken her, og se litt på hva folk egentlig har skrevet. Eh... Ja, det er så mye vi kunne ha snakket om. Ja. <laughs> Ikke alt som egner seg her, merker jeg. Men det er som stiller spørsmål som heter Eiseg. Det var bilder i dame her og så er jeg blandet med navn, men han Espen. Mm -hmm. Og han er litt bekymret over den antivitenskapelige bølgen som feier over samfunnet, med alt fra vaksinemotstand og flat-earth-teorier til chemtrails og andre konspirasjonsteorier. Så spør han, vilken påvirkning kan det å vokse opp med religion og gudetro ha hatt på folks tilnærming til teorier de kommer over med tanke på krav til bevis, rasjonalitet, realisme og kildekritikk? Kan hmm. vi begynne der? Jeg har jo diskutert religion før. Men vi har jo det, det men der
0: tror jeg faktisk ikke det har så mye å si. Jeg skulle likt å, å, skulle likt å sagt av en eller annen grunn at, at, at det ville være noe sånn, um, sånn logisk, at du generellt har en logisk, frist i tankemåten, men kan det kan du se for meg og igjen, det er jo noe vi får så vidt å prate om men ak at akkurat den religiøsiteten blir en sånn irrationell del av hjernen din som du liksom bokser inn på et eller annet vis, som ikke nødvendigvis fører at du er irrasjonell på andre områder.
1: Nej det er jo noe av det mest fascinerende jeg kan tänka mig akkurat, altså når du hører om, det er litt som når jeg hører om leger som er homopater mm. som jo ikke er helt uvanlig, i hvert fall ikke i en del andre europeiske lander men, men er jo, det er jo eksempelet i USA med liksom ungjordkreosjonister som er astronomer mm. altså jobber med astronomi men egentlig tror de at jord og universet er 6000 år gammelt eller sånt. og det er sånn jeg bare ikke klarer å forstå at de må jo ja, hvordan kan du leve med det, da må du enten bare si at uh, jeg tror ikke egentlig på dette men det er en jobb eller ja. så må du
0: bare ikke tenke så mye over det tror jeg jeg, jeg, jeg tror det, jeg kan godt se for meg at det er to, at det nesten er nesten to bevisstheter, at det her er, at det liksom ligger på et eller annet nivå, så du ikke, for, for det, det kan jeg huske i meg selv, liksom, når jeg hadde ateistkompisene mine som kom med rasjonell argument imot mye kristne overbevisning, så var det liksom, jeg vet ikke engang om jeg forholdt meg ordentlig til innsigelsene men jeg var jo ikke irrasjonell på andre måter, jeg trodde ikke, jeg kunne, altså, jeg hadde aldri noen sånn antivitenskapelige tilbøyeligheter bare fordi jeg trodde Jesus var Guds sønn det var liksom et, et eget rum i, i høyet som gjorde at jeg egentlig ikke tok inn over meg ordentlige motargumenter nå det, det jo selvfølgelig religiøse folk som er glad i å diskutere religion med ateister også, ateister også. men um, i det store av det hele hvis jeg skulle tippe og virkelig uh, utgive meg for å ha mer psykologisk innsikt enn jeg har, så tippe jeg at det, at det ikke er så komplisert som mange vil ha dette, å uh, leve i de to forskjellige verden. Det er ikke Francis Crick, eller en av de som... Med, hva var han oppfatt? DNA-molekyl. Kartlaget DNA, ja. Oppfatt DNA-molekyl. Ja, ja oppfatt DNA-molekyl. <laughs> det var det Gud som He's gjorde, God. tror jeg, etter hans synspunkt, hvis jeg ikke forveksler han med en annen. Men ikke sant, det er åpne, å kalle han dum, ville jo vært en, en overdrivelse. Uh, men, men liksom, jeg tror du kan eksisterer på nesten to forskjellige plan akkurat. Du kan nesten ha to forskjellige virkelighetsoppfatninger.
1: Ja, det kommer jo ikke på hvordan på, hvis du lege og, og homopat. Jeg føler det blir nærmere. Det, det blir enda mer irrasjonelt enn å bare være... Ja, på den ene siden så altså, blir det mer irrasjonelt hvis du... Det kommer jo an på hvordan du ser på homopati. Altså, hvis du ser på homopati som det som jeg kalle for, altså i, i både bogemi og når jeg holder foredrag om placeboeffekten, eller boge heter jo placebo-effekten, -de og det er nettopp for at begrepet placebo ofte er litt sånn misforstått, så det er bedre å snakke om det som kalles for spesifikke behandlingseffekter og uspesifikke behandlingseffekter. Der en kan si at homöparti har ingen spesifikk behandlingseffekt, altså det er, det er ikke noe selvfølgelig disse sukkerpillene egentlig gjør med deg. Mhm men det er ingen tvil om at det er uspesifikke behandlingseffekter som, han, som det ofte folk kaller for placeboeffekten, men som egentlig er veldig mye mer enn det. Eh, sånn at jeg kan då si at homopati funker ikke, men det kan hjelpe å gå til homopat, fordi det er trygghet og omsorg, og det er regresjon mot normalen, og det er placeboeffekter, det er ritualer, det er mestringsteknikker, og det er mye sånt som gjør, som har reelle effekter på kroppen, uten at homopati i seg selv virker så hvis ser på det rent sånn, så er det vanskelig for en lege, for en lege som skjønner biologi og skjønner kemin i dette kan jo på en måte ikke akseptere at homopati effekter, men hvis de bare lever med at de skjønner på en måte det men ser på det homopatiske remediet mer som en proksi altså og som et verktøy for å oppnå andre effekter mm. ja, så er det kanskje greit, så er det ikke noen direkte konflikt, men da er de samtidig ja, det er en lang diskussion, da er de ikke helt ærlige med
0: Men så kan du nesten få det i den, jeg bare var det, om det var den her den republikanske nomirasjonskampanjen til uh, fjorårets valg hvor alle de republikanske kandidatene benekta global oppvarming utenom en som mente at uh, global oppvarming eksisterte men vi burde ikke med det fordi det var Guds plan så da har du det liksom på begge nivå um, og, i, og i den forstand så kan det selvfølgelig få sånn spesifikke uh, hvor det å ha for eksempel et religiøs syn gjør at du får ganske sprø hva uh, da, da sprøer jeg praktiske implikasjoner som at du gjerne vil at det atombombe skal gå i Jerusalem, fordi det øker sjansen for at Jesus kommer tilbake, og så videre. Så jeg, jeg merker jo at det er umiddelbart pratet om og nesten folk som kanske egentlig ikke tar den religionen så seriøst. Um, for det er klart at hvis du er, hvis du er fundamentalistisk, eh, kristen eller muslim for eksempel, så er det vel en del av pakka er vel at du nesten per definition har ha en god del antivitenskapelige overbevisningen.
1: Ja, samtidig så kjenner folk, altså det er jo en vi muligens nevnte han tidligere, muligens i den famøse religionsepisoden som også forsvant før vi spilte mm. inn en nyhjem med Vasim Sahid, men uh, han uh, Bjørn Nare Davidsen, <tøk> som er vår en lang, en av de liksom grunnleggene av foreningen Skepsis, eller kanskje ikke grunnleggere, men i alle fall veldig tidlig lang, langvarig medlem og, og drivkraft og en utrolig oppågående fyr som er kristen, og liksom mener at hvis du tenker helt rasjonelt og logisk på det, så må det være en Gud som er sånn jeg bare ikke klarer å forstå, for han er så smart, og han er så kunnskapsrik og alt mulig mm. men allikevel så konkluderer han fullstendig motsatt mig. meg, mm. så jeg tvil om at det finnes veldig smarte religiøse mennesker
0: Men det er så tydelig i sånne tilfeller, uten at jeg vet han er spesifikke men at det er jo du har jo så altså åpenbart svaret, og så skal du prøve å det det du har i tro på Gud. For jeg er aldri, ja. enda til gode, selv med liksom smarte religiøse folk, han er Jordan Peterson, det er, jeg egentlig kaster bort alt for mange timer på å høre han rettferdiggjøre religion, og det er sånn, du kommer ikke til det her fra det utgangspunktet, hmm, her er jeg, hva, hva tror jeg den kosmiske sannheten er, å, åpenbart at Jesus var Guds sønn, men mener det finnes, om så, så du kan sikkert finne et eller annet sånn logisk, No, er en eller annen forklaring for at ah, jeg tror faktisk det finnes en Gud men at det da er den ene spesifikke av, jeg vet da faen, ti religioner er jo åpenbart jeg I mener det er så åpenbart svar da, som det går an å få um, so. med det
1: med det er jo som uh, <coughs> Michael Shermer sier når han bok i boksetter «Why smart people believe weird things» Da han vel egentlig argumenterer for at grunnen at det finns en del veldig smarte mennesker som tror på veldig rare ting er fordi at smarte mennesker er veldig flinke til å argumentere for nettopp crazy ideer mm. på en måte der de egentlig overbeviser seg selv. Er altså, de er flinke til å, å, å argumentere og, se, og finne ting som støtter opp på noen påstand sånn at de kan lure seg selv.
0: Ja, det må jeg bare si, jeg, jeg, gjorde, nei, jeg gjorde en sånn i, i mandagsklubben delvis sånn, av ukens kaktus og så hadde jeg et eller annet om at klassekamper sluttet å distribuere månedsavis og ny tid fordi de hadde ikke bare 9-11 konspirasjonsteorier men greier om at Barcelona-angrep var, var var myndigheter som stod bak og, og de, liksom, de greiene jeg da får i Facebook-innboksen er sånn det her er jo åpenbart, hvis de hadde tatt halvparten av det her engasjementet og halvparten av den her vilja til å sett sig inn i noe og brukt på noe som var litt mer plusibelt og, og, og givende. Så ja, så hadde verden
1: vært litt mer produktiv. Men bare for å avslutte det spørsmålet, for han sier jo at han, han begynner jo i dette spørsmålet for Espen, så begynner han jo med å skrive at den antivitenskapelige -vitenskap, anti bølgen feier ved samfunnet, altså det var den en måte en økning i det. Og så spør han hva for en påvirkning kan religion og gudetro ha hatt realiteten er vel at vi blir stadig mindre religiøse, Absolutt. men samtidig så ser en kanskje mer konspirasjonsteori og wacky ideer nå enn den gjorde før. Kanskje heller er det bare ser mer av det på en av internett. Jeg tror det kan være
0: begge deler, og det er jo åpenbart
1: en erstatning for mange. Ja, det er jo det, 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 det som er den hypotesen, at jo mindre religiøsitet du får, jo mer må folk finne et land annet annet å tro på, fordi du må liksom tro på ett land. En Men
0: samtidig, jeg leste akkurat en lang greie i Atlantic, som egentlig er et utdrag fra en bok som heter Fantasyland, hvor en fyr går gjennom irrasjonelt tankegang i USA, og hvor han liksom dokumenterer at fra 60 tal og utover så det bare blitt verre og verre. Men det har jo ikke blitt et mindre religiøst land heller, nesten tvert imot. Så der klarer de jo, men det, det er jo vel fordelen med å være, jeg vet ikke, 320 millioner mennesker, at du kan ha eh, en økning i både konspiratorisk og anti, antivitenskapelig tankegang, og fortsatt ganske sånn stabil eh, stabil religiøsitet. Så det går an å kombinere <laughs> Be, begge deler. ja uten at det ene må erstatte det andre. Så ja, nei, jeg vet ikke. Og igjen, det, det er sikkert bare fordi vi har pratet så mange ganger, straks någon sier noe sånn som at det feier innover samfunnet. Så jeg vet ikke.
1: Gjør det det? Jeg er fan ikke sikker. Eller ser
0: nei, vi bare mer til det?
1: Det er egentlig vanskelig å si nettopp på en internett, altså som blir jo eksponert for så mye mer, som det faktisk er en økning. Det finns helt sikkert noen forskning på det, som jeg sikkert burde ha lest, og sikkert heller lest, uten at jeg husker det i mm. Men ja, det føles i hvert fall som at det blir mer og mer og litt av grunnen er jo altså internett, men altså, ikke bare at folk kan si mer, men at de får mer tilgang på wacky informasjon som kanskje understøtter deres ideer.
0: Ja, i hver diagnose kan underbygges på... Uh, jeg, altså, når jeg fant ut hvor utbrettet det er at mån ikke engang eksisterer, så var det sånn, faen, er det ingen grense.
1: Det er flatjordgreiene, det er jo tydeligvis en økning, vet du ja, ja. ikke liksom som er, er liksom men den liksom bara den mest fascinerande jag tänker mig att och jag skönner
0: den där han jag kunde egentligen huska att det hade dem bara med politik den han når det var Irakkrigen, jeg var extremt, jeg mener det var alt jeg om var Irakkrigen, hvor jeg følte at jeg hade en masse information som de fleste ikke hadde. Den, I dette tilfellet så var det jo, tror jeg, fortsatt fakta og det, det var jo ikke så banebrytende information, men bare det at jeg veste at Sadd Museen hadde vært en nær alliert av vandekaner. Du følte liksom at du hade et eller annet som du kunde dra ut av ærmet. Det er ikke vanskelig å se appellen med og virkelig tro at du er en av de få som vet at du gjorde faktiske flat.
1: Nei, det var jo en ny studie på det, en av mange som sagde på hva det som driver folk til å tro på konspirasjonstudier, og en av årsagene, ikke en hele årsagen, ikke nødvendigvis den primære årsagen en gang, men en av årsagene er jo følelsen av å være spesiell. Mm. Og det skjønner jeg jo veldig godt, og det som er litt skummelt med det, er jo eh, at på en måte så er det jo skeptisisme, altså det som jeg kjemper for er jo liksom å, å være skeptisk, samtidig som at det er skepticism som ikke er forankret i i en slags vitenskapelig metode, for å si det sånn. Mm. Og da er skepticismet farlig, da blir ikke du enda opp med å bli skeptisk til alt, og begynne å mistro alt. Og... Samtidig så er det jo litt den samme følelsen, jeg mener, når jeg starter mine skeptiske skriverier, og, og, og gransker ting, så er det jo for deg til å gi en slags god følelse, mm. heng litt igjen for når var liten og likte å detektiv, og var med i dette tidklubben og, og, og sånne ting. Det er liksom kult å løse mysterier. Og det var litt sånn det startet, å begynne å studier, prøve å finne svagheder, finne et land annet ta dem på, liksom finne svagheder i argumentationen plukke dem fra hverandre. Og det er lett å, å, at det kan gå litt amok, og då kan du jo veldig fort hende opp i en konspirasjonstenking. Mm. Og skriver jo en del om det i placebo-effekten, det er jo at du er en som belønningsmekanisme eh, gjennom dopamin og de belønningsdopene i hjernen, som gjør at nettopp en av tingene det som kanskje driver menneskeheten, ikke bare til ha sex og få orgasmer og andre, spise god mat og sånne få gi seg salt og sukker og, og fett, men også det å oppdage nye ting og se nye sammenhenger, det gir jo et lite sånn dopaminkick. Mm. Og det er vel som jeg sa i et intervju en gang, noen som spørte meg om jeg ja, har hva meningen med livet, så var vel svaret mitt nå i den duren at i det øyeblikket du tror du får noen meningen med livet, så må du ta et steg tilbake igjen, for det er det sannsynligvis på vilspor. Mhm. For det er noe med det i det øyeblikket du føler at ting gir mening, at dette sånn er det, dette gir jo fullstendig mening, alt faller på plass. Da er det jo sannsynligvis eh, oversett et eller annet, eller det. det er livsverdig, for du får en sånn god følelse av det. Mm. Og når du får denne god følelsen, da er det den viktigste tidspunktet å være kritisk til seg selv. Og det er jo det ofte disse konspirasjonsteoretikere sånn mangler. Men det, jo, det passer jo fint med neste spørsmål her, jeg har en Berge, som skriver enkelt og greit. Et tema som kan holde dere gående i timesvis, kildekritikk.
2: Mm.
1: og det er jo litt av det som er problemet her det er jo nettopp kildekritikken og det blir jo stadig vanskeligere i dagens samfunn jeg får jo iblant spørsmål om det liksom, kan du gjøre noen tips til hvordan folk skal være kildekritiske
2: mm.
1: det er jævlig vanskelig å gi noen sånne klare svar på det for...
0: jeg, jeg har ett konkret problem bare med det nå fordi um, nå i, i sikkert et halvt år så har hatt sånn jævnlig nå er det ikke mange mennesker det er kanskje en del, ikke engang en handfull, men som driver å bombardere meg med artikler om Syria, fordi jeg ikke forstår at Kari Akkesson egentlig hadde rett i at Assad-regime er helt ok og det er Vesten som er skyld i alle problemerne i Syria. Og da er det sånn, fordi jeg ikke har kört så nöje med der som ja jag en gång i min tid ord med Irak krigen så alltså är det skitvanskligt jag menar det jag kan gå på jag har jag har säkert 25 av de här klassiska vänstervridna nyhetssynen som jag kan gå på och fortsätta och och Information som, som argumenterer mot det du leser i New York Times og Aftenposten og så videre, men det er fortsatt, det er et eget forskningsprojekt å skal begynne å, selv om noen av de tingene spesifikt som at Assad ikke har gjort noe galt er lätt lett å motbevise eh, og så er det selvfølgelig, skal du finne respektable, men jeg har hatt så mange tilfeller av, av hvor journalister som jeg respekterer har, har fukket opp og visst seg og misleder folk, så jeg, jeg, jeg synes det er umulig og, og, og akkurat med det tema så merker jeg at, ja, du, be, du får nästan en överväldigande känsla av at uh, du bina sånna relativist va sånna. Jag vet inte. Jag vet inte det sticker kosmos svarar. Och hur för sku är
1: Det är lite grann så att uh, jag är blivit bloggat med sån för att det, det en för en, en sån extrem känslotid till slut har varit hur som fan ska han egentligen veta vad sant. Mm som er forferdelig dumt å tenke, for det finnes jo det viktige å, å på en måte forholde seg til en viss en vitenskapelig metode, og det ja, er ikke sånn det, at det, alt er like verdifullt.
0: Der må jeg bare si at der er det jo to forskjellige ting, fordi du i, i stor grad forholder, eller ikke bare, det, det er jo feil å si, men, men liksom, det er jo en, det er en stor forskjell på hvis noen spør om uh, får jeg av den nye strømmålen, og Uh, noen spør om uh, uh, vad det egentlig ikke et folkelig opprør i Syria i 2011, var det bare Vesten som stod bak det? Jeg mener det er jo, det er to vidt forskjellige spørsmål, og ja, var... en av dem så er det litt lettere å i fall komme til en tentativ <går> konklusjon som du kan leve resten av livet med. Men i, i det, alt som har med ja, det, 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 i menneskel, menneskelige affærer generelt å gjøre skje det, så det fort å bli... Ja, det, det er slett vanskelig å vite hvem man... om man burde du ikke ha en person man stoler på heller, eller en nettside nødvendigvis. Men det er sikkert masse av tingene som, som New York Times har om om Syrien som er kritikkverdig. Jeg vet fortsatt ikke om det er sant at det var det syriske regimen som hadde et eller det var opprørende. Akkurat med Syrien må jeg bare si, der er det interessant å se at selv på venstresiden, hvor jeg vet, jeg vet hvordan jeg skal navigere det territoriet med... Alle de folkene, alle de, de journalisterne og skribenterne på venstre siden, fordi jeg har lest det liksom, det er noe, det er et, 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 et politisk miljø som jeg har holdt meg oppdatert på i veldig mange år, selv der er det forskjellige meninger liksom, selv der er det fraktioner som mener det ene og det andre. Og som igjen gjør det enda, enda vanskeligere å, å forholde sig til. Men jeg har mer og mer komfortabelt med å bare si, jeg vet du faen, jeg, jeg, jeg har ikke peiling. Ja, plutselig
1: mer og mer i den, for det er hvis du er skeptiker og, og prøver å tenke litt vitenskapelig, så skal du i ugangspunktet være liksom nøkteren og du skal ha god dokumentation på alt du skriver, selvfølgelig. Mm. Men sånn som jeg skrev den første boken med placebo så hadde jeg en del ideer, det var en del sånne ting ville poenget jeg ville gjøre. Og så har jeg jo lest mye bøger og, og sånn tidligere så jeg visste at ja, der kan jeg bruke den historien. en veldig kjent historie fra 1800-tallet med en eller som forsker som gjorde 1818 og, 18, og som illustrerer penge veldig godt. Men i så mange tilfeller når jeg begynte å, å liksom bare lese meg opp på det, så viser det seg at det var jo ikke egentlig sånn allikevel. Ja. Og da får du et sånt dilemma skal jeg gjøre sånn som mange andre, ofte kjente forfattere som har brukt den historien. For det er en god historie. Ja. For han illustrerer penge veldig godt, men kan jeg inne for det når det egentlig kanskje ikke var sant allikevel? Ja. Ja. Og jeg endte opp med å kutte i historien, så jeg mistet sånn mange ting jeg sånn umiddelbart når jeg satt og jobbet med hadde sånne ideer til hva jeg skulle om, som at det bare får kaste det, som som at jeg finn, prøver å finne andre ting. Ja. For det bestemte meg for at jeg, skal, jeg kan ikke skriva det, selv om andre skriver det før mig så kan ikke jeg gjenta det hvis ikke jeg kan gå helt god for det. Og det er en sånn et evig dilemma i alltid fra folkopplysningen på TV, og jeg jobber som innleit konsulent for et TV2-program som heter... Bendin heter det vel, med hun Line Jansrud okay. her i fjor som tok for seg en del helsemyter blant annet, mm. og en av jobbene jeg hadde var å liksom researcher og prøve å finne ut hva er det som er sant og ikke sant og jeg hadde et møte med hun Line og vi diskuterte hva, altså, hvor langt kan du strekke deg i å spisse og popularisere vitenskapelig kunnskap før det blir ja. egentlig bare feil og missvisende og mm. O det er det evige dilemma. Jeg, jeg var prøvde å være nøye på en del ting, og så jeg tror må ikke si det, og ikke må ikke si det, for det er ikke egentlig god nok dokumentasjon på når det endelig kom på TV, så var det litt sånn, eh, dette synes jeg kribler det sagt. Ja, vanskelig, ja. <laughs> Men det, det er det med mye folkeopplysning og overfor kritikkfors som er urettmessig, for det er jo inne de klar over det selv, lei mm. produsere program og det var tydelig på at dette er ikke er vitenskapelig forskning, så når skade blir se se verd, det og, og enkelt nok så må du bare spisse det og du må ta noen snarveier. Ja. Men det er vanskelig hele tiden. I, i, jeg vet egentlig ikke hvorfor jeg begynte å snakke om dette, men det handler jo litt sammen med hvordan kunnskapen ska basere seg på og hvor mye verdi debatten i seg selv er. For det er jo der jeg har havnet litt nå, at av som til så må han, spesielt hvis du skriver kronikker og sånne ting, så der det heter begrenset antall tegn du kan skriva. så må han av og til skrive noen poenger, som du vet at dette er egentlig mye mer nyansert. Ja, ja. Men jeg vet at hvis jeg kaster denne ballen ut her, så skårer jeg et poeng. Det, det er jo alt det jeg stender på handler om, er jo bare å argumentere
0: for en sak, og du vet at det er mye mer nyansert, men hele poenget, og hele ja. det som gjør det morsomt, er at du må sette det så på Men det på føles bare så altså feil hvis
1: liksom, du kommer til en sånn skeptisk mindset, at ja. du liksom være balansert, og om en skriver en kronikkel et eller har jo begrenset plass, og du har på en måte en motdebattant som du skriver mot, så må han bare være litt sånn spisset, Mm. og så har jeg prøvd å tenke veldig mye på det liksom, er det greit, for hvis ikke jeg det og det er en av grunnene til at jeg har skrevet så mye for at jeg hamner i den situasjonen at uh, blir dette egentlig rätt er det rett ha den debatten jeg vet jo egentlig ikke det sikkert svaret mitt og han vet sikkert ikke svaret og hvorfor skal vi sitte her og ja. så har jeg mer med å frem til at, ja, men det har en verdi allikevel selv om du vet at dette kanskje ikke er hele sannheden så er det viktig å bare ha deg motpolene gående til en viss grad, ikke noevis motpolene, men i alle fall at du kaster fram ideer. Mm. Litt derfor jeg startet denne podcasten er jo, nettopp mm. for at en skal kunne kaste ut ting som du ikke er helt sikker på, men det er verdifullt i seg selv, og kanskje bare få fram noen poeng, altså kan, kan det være feil, men det stimulerer tanke. Absolut. Så jeg mer og mer opp der, at når det kommer til den relaterte kildekritikk, så er det sjelden enkelkilder er verdifulle, men det er jo Summen av den debatten En må bare prøve Og for min del Når folk sier Hvordan skal vi lære oss Å lese Å finne ut hva som er gode websider Og gode artikler Jeg har ikke noe klart svar på det Nei Fordi jeg har 20 år med erfaring mm. Så jeg har en slags feeling At de får webdesign oppsettet til liksom, At jeg kjenner igjen navn Og kjenner igjen referenser. Ja. Men det er ikke noe sånn du kan si At jo, dette er de tre punktene Du skal se på jeg har
0: som smått begynt å skal, liksom, sønnen min har jo forstått uh, at man kan google ting nu og liksom, mm. uh, vi skulle finne ut hva, hvor, hvor lenge verdens lengste dags hadde levd, fordi hun var i spet 11 år, og akkurat eh, det begynner å bli såpass gammel at uh, begynner liksom å, å få en følelse av at her kommer ikke til å være evig. Og er det jo masse rart som kommer upp. Ehm um, och er det sån jag vet inte hur jag ska, jag kan nästan ikke sätta ord på hur för att tror det här som tror jag information. Men tänk på citaten då. Är på hemme på kylskåpet så en sån vad det sån magne, magnet av, det bild av Mark Twain og Bichannes og så står det något sånt som um, ju mer du lär om människan ju bättre likar hon mig. Men det citatet har också sägt uh, att det var himmel eller gøring som sa jeg har ikke sjekket opp hvem det var, for jeg vil ærlig talt ikke vite det. Uh, men ikke sant, det er en så enkelt ting som citat Hvis du ser på Twitter, komikere får hele tiden så stand-up nettopp svarte en fyr. Jeg har aldri sagt det der. Folk snen, prøver å lage en meme av noen greier hvor det liksom er et bilde en komiker og sitat av det han eller hun har sagt. Og jeg vet mange av dem er helt feil. De har aldri sagt noen av det landet. Men mm. det er noen som sitter og det i et forsøk. Kanskje de skriver sine egne ting og setter et kjent ansikt på det for å se om det sprer seg. Altså. Så selv når så konkret som et citat er det ikke bestandig lett å vite om og det er en masse eksempel på det er det ikke det Andy Warhol sitat alle vil være uh, hvordan er det med 15 minutter alle vil være
1: 15 minutter ja.
0: uh, stemmer det jeg, jeg, jeg bare mener jeg hørte noen som sa det er ikke det
1: rette sitat uansett hvem faen vet Ole Brom har ikke engang sagt ja takk begge deler Køderø? fy faen <laughs> men där är ju Einstein er ju en klassiker också, inte Einstein ska ha sagt. Ja. Och mer gud ting där som uh, Men det är superintressant. Det är ju en del nettsidor som där är speciellt en nettsida jag husker i granitte, men du finner den säkert hvis du googlar Einstein quotes uh, research et eller nåt sånt. Men det er spesielt de i nettsider som, som virkelig satt seg for å, å skrive en sånn avhandling om hvert sitat, og vise hvordan de har jobbet, researchet, gravet seg bak, og funnet forskjellige referanser og sånn, og så konkluderer de til om dette egentlig er et ekte sitat eller ikke. Ja, ok. Og, men det er jo jobb. Ja, det er jobb, og det er ikke alltid de klarer å finne sikre svar, for det kan Nei. godt være at han sa det, men det finns ingen skriftlig dokumentation på det de heller kanskje ikke har funnet noen andre som har sagt det, så det kan godt være han, ikke sant? Ja. Så det er ikke at de kommer til et svar, men det er veldig interessant å se at de gjør den jobben. Men det er jo utrolig mye, til og med jeg har jo opplevd, det har blitt en som driver i nettsiden med sånne sitater fra nordmenn. Da var det tatt citat sitat fra boget Mm. med liksom goden å holde noen De klarer ikke å skrive rett av boka en gang. Ja, de de skriver rett av boka, for det er egentlig ikke mitt sitat, for det jeg skrev det var jo et citat av noen andre igjen, ja, så jeg okay. jo, kommer til bli krediteret nå. Da kommer
0: Men det er jo liksom, det, det verste du kan ha en anmelde som går på et humorshow og skal skrive vitsene. Jeg har hørt det Chris Rock var akkurat i Oslo, det var vist noe sånn, det var vist verdens, jeg har ikke den anmelde, men det var vist en i VG som var så, künstgraver för som var der, hur det liksom stod är hey, den vitsen om den där damen som drömde på betecken den var jävligt goj och det är sånn, de så er du ser ju inte gång vad vitsen är och för det är ju var där så det är meningslöst och du blir aldrig skriv provocitera en vits i en annmälarens utan men der ser du bara hur jävla fel eller gör ett intervju kor någon inte har diktafon og sen om de har diktafon så kan det vara citatfel så kanske folk bara är lat men jag lurer på om den syns det stanna i akkurat nu kor det snarare fuck kan vet nå om den egentlig er sønn i det lange løpet. Jeg følte at jeg var mye mer, åpenbart mer mentalt tilfredsen, jeg følte jeg hadde kontroll på eh, både ideologi og verdensspill.
1: Jeg er jo i litt sånn vakuum nå, for å si det atter en gang til det er ikke er et somlig, en av grunnen til at det slutter, og, eller jeg blogger veldig mye mindre, er nettopp den usikkerheten mm. der. Altså, hvor verdifullt er mine meninger, har det egentlig noe betydning, og hvordan kan jeg vede at det er ikke å si rett og, ja, vi sønner jo veldig en del andre samfunnsdepartenter og skribenter som liksom er så selvsikre. Ja, oh, Gud. Skulle ønske å være sånn. Jeg er jo skriver en bloggpost og tenker bare, å nei, kommer alt og synes jeg en idiot. Og så venter jeg til den, den første liken eller positive kommentaren, og tenker jeg, å hva er
2: det
0: for en dag, som likte på svar. Det var på den, det er en sånn hjernevaskgruppe for Harald Leia på Facebook, som er sånn småaktig med at de, så var, jeg tror det var Harald selv som la ut et eller Bonobo, ap i dag, at Bonobo-apen er voldelig allikevel. Uh, så var det en annen som kommenterte at ja, han lik, liker den her forfatteren, personen som har skrevet den boka da, The Naked Bonobo. Uh, og jeg ser også at personen har i bok som Debunker 6-1-ån, som er i bok som er likevelig mm. godt. har den boka 6-1-døsk. Og har ikke klart å finne ut hvem forfatteren er. Fordi det er et eller annet pseudonym. Så jeg skrev under sånn, hvorfor, hvorfor er den her forfatteren anonym? Hvem er han eller hun eller henne? Jeg fortsatt har fortsatt få fått noe svar på det, for det er et rand av med noen som skal skrive akademisk bok uten å ja. gjøre det under, under ordentlig navn. Men igjen, det er fort å hoppe til å si «Jeg liker denne forfatteren». Ja, men hvem er denne forfatteren? Det var de helt tilfeldig at jeg det hørt, fordi jeg allerede hadde lest sex et år, at denne personen visst nok er et pseudonym, og det er noen spekuleringer på hvem det egentlig er, og den personen er linket til Steven Pinker, og Gudnevet en konspirasjonsteori i seg selv. Men igjen, det, det, det er så mange lag og ting, og til slutt så er det sånn, enkelte ting må du bare godta. Ja, men enkelte ting må du bare ta for, 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 det, de, for det det er. Og no, noen ting må du bare, enkelte folk, jeg må bare ta ditt ord på att det du sier
1: er sant. For hvis jeg gå alle i sømmeren, så jeg, blir man jo faen meg paranoid. Altså, klassisk, med paranoid. Klassisk eksempel som jeg synes er utrolig vanskelig, det er jo nettopp det vi har vært innom tidligere, med, altså med el-overfølsomhet og, og liksom mobilstråling farlig. Fordi vitenskapen er jo veldig klar. Mm. Og jeg har jo skrevet mye om det, jeg har tonnevis med forskning, om vi har liksom 25 år med data, der det er tydelig er at det er ikke er noen utvikling i kreft som tilser at dette faktisk skal ha noen betydninger. Det er ikke noen teoretisk mekanisme som tilser at uh, ikke ioniserende stråling skal gå nye i kreft. Og så kommer det her, ja, men det er fordi at det utvikler varme og bla bla, men det er det ikke påvist noen mekanismer som kan egentlig føre til kreft eller helseskader. Så egentlig så er det veldig klart at her er der neppe noen sammenheng mellom helseskade og mobilstråling innenfor de dosene med ferie og ikke. Men så kommer der folk sånn som ensetter Einar Flydal, ikke var i han, som er en tidligere uh, ingeniør uh, som gjør, han er pensjonert og nå tror jeg vi jobber i Televerk som egentlig skal ha på en det fagkunnskap om dette, mm. som er en blogg som er bare fullt med informasjon om hvor farlig mobilstråling er, mm og frykt rundt disse smartmålene, og frykt rundt wifi og sånn. Og det er jo en sånn gish av dokumentation ikke sant? Det er mm. lenket til alt, så det ser ekstremt troverdig ut. Ja. Uh, og jeg er ikke rett og slett ikke, hadde det for fem år siden, hadde han dukket opp da, så hadde jeg sannsynligvis tatt meg bry til det, men akkurat nå orket det ikke. Det vet ikke om det er verdt det. Men det begynner å sitt verdt det, for det er flere og flere som liksom viser til han, for han har en viss autoritet siden han har jobbet innenfor industrien selv. Og, ja, ja. Men når du begynner å se på kildene hans, så er det jo altså konsekvent dårlige kilder. Mm. Det å vise til forskere som Ole Johansson og Lennart Hardell i Sverige og sånn, som er diskreditert det de har hatt tilknytninger til diverse uheldige greier, og stort sett er fart med fryktelig mye forskning og vilde teorier som gjør at du kan egentlig ikke anskje de som troverdige. Plus sånn at det er sånne outliers, det er kun de som finner disse resultatene, men alle andre forskere i verden finner noe helt av dem. Det,
0: det er jo bilsom når vi prater om klimaforskning. Men hvordan skal folk ved
1: det? Nei, nei. De ser liksom en forsker som har publisert tonnevis av artikler i vitenskapelige journaler som da mener at ja, dette fører til kreft, og så vise Einar Flydal til disse rapporterne, pluss et tonn med andre rapporter. Mm. Og det er det som er så krevende, det har jo blitt gitt ut, jeg skrev en lang bloggpost om den er en sånn rapport, som skulle liksom vise at dette var farlig, som er signert av masse forskere. Og det er, sånn, virker ganske overvisende. Og så dykker jeg inn i den rapporten, da, og har begynt se på det, og begynt å ta for meg. du kan liksom ikke ta alle studier, men du kan ta noen sånne, det? samples du bare teg i noen og begynner å på, ja. hvis du begynner få inntrykk av at nesten alt det sjekket her er jo dårlig, så kan du ja. stort sett anta at det er neppen noe særlig eh, stor kredibilitet i hele den rapporten men, men jeg skjønner ikke da, fordi for meg så
0: ville det vært så enkelt som akkur akkurat i dette tilfellet føre mobiltelefonen til kreft jeg til ro med, ok er det økning i krefttilfellet Nej
1: da er det egentlig over for mig. Jeg skulle tro det, men så vil jo folk hevde, og det er jo det, det, er jo det klassiske, ikke sant? Det er jo tilsyneladende mer kreft. Mm. Altså hvis du ser på kurvene, så øger, øger kreft, antall som får kreft i befolkningen. Og hvis du er redd for mobilstråling, så er det jo det som gjør det. Mm. Hvis du er redd for GMO, så er det det som gjør det. Hvis du er redd for vaksine, så er det på grunn av vaksinene. Hvis du er redd for halvprosessert moderne mat, så er det det som gjør det. Er du redd for kemikalier i naturen, så er det det som gjør det. Altså alle som har en sånn pet peeve, et eller ann lage en falsk korrelasjon og så kreftet øger vi har fått mer kemikalier eller mer mobilstråling, ergo må det være en sammenheng altså sånne falske uh, realiteten er jo at det ikke er noe mer kreft i samfunnet mm. det, nei, grunnen til at det ser ut å være mer kreft er primært to ting, nei, når vi blir stadig eldre kreftet når du får da kommer får.
0: kreft automatisk ja.
1: mm. lever du lenge nok så du av kreft, sånn er det jo bare Uh, så du vil få mer kreft i en befolkning som stadig egentlig er sunnere og derfor lever paradoksalt. Så det du sier det er at vi bør
0: alle håpe å dø av kreft?
1: Ja, egentlig. Ja. Ja, nei,
2: egentlig.
1: Eller håper at du døy før du døy. Jeg
0: siterer deg på det. <laughs>
1: <laughs> og det andre er jo at med har blitt mye flinkere til å, å diagnostisere kreft ja, og finne kreft. Sånn at det er krefttyper som tidligere og folk bare døde. vi de gikk opp fordi de døde, vil vet vi dag at jo det var på noen kreft. Det, ja. Så det er de store hovedårsagene, og så er det litt endringer sånn som sånn så lungkreft er sunke for det er mange færre som røyger i dag spesielt blant menn, mens kreft i munn og svelg og sånn på grunn av HPV-infeksjon så utover ganske mye som kan ha med seksualbane og bla, bla, bla ja. så det er sånn innenfor liksom, totalkategorien kreft så er det endringer litt opp og ned, men sånn totalt sett så ser det ikke ut å være noen uh, solid økning så da er det problemet at hvis du sier det at ja, men det ikke var noen økning av kreft, selv om jeg har hatt 25 år med mobiltelefoner nå, så vil jo alltid noen komme og si jo, det er mer kreft, bare se på, på mm. denne grafen, og denne grafen skal enten velge enkelte typer kreft, eller de kan velge total men ikke skjønne at det handler om andre faktorer. Så det er det som alltid kompliserer ting, at som regel så finnes det en annen forklaring. Ja. men hvordan skal du overvise det om at det er din forklaring som er en rette når de har tallene
0: pluss at alle har en eller annen bestefaren hadde en kompis som hele tiden var på biltelefonen og han fikk en svullstaket bakom øret så det var det
1: ja det er lite det samme som jeg skriver i en siste bok i kapittelen som jeg kaller for kallstatistikk der jeg tar i form dette med blant annet voldtekt av ny sånn Sverige som til og med Sylvie Liste har jo ikke vært ute og skrevet om liksom at se, det er så mye trakassering av kvinner i Sverige dette med på grunn av og så altså viser folk til voldtektsstatistikk, som ser ut att det er fryktelig mye voldtekter i Sverige. Men nå må du prøve å forklare det i dag ja, men det er flere grunder til det. Det ene er jo måten de registrerer voldtekter på i Sverige, som er massivt mye mer omfattende enn i Norge. For eksempel at i Norge hvis en man voldtekker kåner og i 300 ganger, så er det en sag. I Sverige så er det 300-sag. Mm. I Sverige så er det jo lenge før Norge innførte det registrert en hver form for sexuell handling med jenter under 15 år, tror jeg, eller gutter eller jenter under 15 år som voldtekt. Mm. Eller de som sov, det er jo nylig kommet i Norge, men det har vært lenge. Pluss at i Sverige så registrerer de alt som voldtekt for sikkerhetsskyld. Altså alt som kan være voldtekt bli registrert som voldtekt. Mm. Og selv om det senere viser seg å ikke være voldtekt, blir ikke så blir det ikke fjernet. Ne. Så derfor er det et register som inneholder ekstremt mye data. Nettopp fordi de var så ivrige på at de ønsker å kartlegge dette problemet. Og det er en bra ting, men du må jo da forstå at det er derfor det ser ut som at de har så mye i datene i voldtekter. Ja. Når du da sammenligner FN gjort rapporter der de sammenligner med land for øvrig, og ser du ut at de ligger sånn midt på tre i voldtekter. Eh, men det er igjen, hvis du ser, da kan du få til noen å si, ja, men sja, det er en klar korrelasjon ja. mellom økning i invandring og en økning i voldtekter. Mm. Så prøver du å forklare nei, men det er fordi A, B, C og det men så kan jo de bare si at ja, det er bortforklaringer Men så er det jeg får i trynet at du prøver å tokelegge og bortforklare ja. som men, jeg mener jeg, jeg, det er helt essensielt
0: Jeg leste et sånt konkret, enkelt eksempel i dag, som begge deler var i Aftenposten fordi det sto noe i Aftenposten i går så var det en, noen som hadde en sånn en notis i uh, kulturdelen i dag, hvor Aftenposten ville alltid skrevet at uh, det er ferdig som sykler nu enn før hvor noen bare påpekte det jeg tipper ikke jeg, jeg tror det var noen forsøk på å villede. det, det går bare fort unna og, men poenget var at Aftenposten sa det færre som sykler fordi i forhold til biler så er det, så er det bare 4,5% så sykler nu i forhold til 6% tidligere, hvor det åpenbare svaret var at det er flere som kjører bil nå så det er fortsatt flere som sykler ja. jeg, jeg tviler på at det var et bevisst forsøk på å villede, men det går fort og, men det er jo et, et konkret eksempel hvor som, som burde brukes på nesten barneskoler for å vise hvordan statistikk kan,
1: kan brukes på forskjellig, men kan vil det, rett og slett. Det er derfor det blir så vanskelig når han snakker om kildekritikk, så er det jo nettopp det, at det føles nesten meningsløst og håpløst å skulle nå igjennom hvis folk ikke er villige til å på argumentasjonen. Men,
0: men tror du ikke, at, har ikke vi et annet utgangspunkt da, bare fordi jeg... jeg jeg vet da faen hvor jeg begynte være mye på internet det var noe i løpet av uh, mine tidlige 20 år var jeg utifra. Så man hadde jo, jeg kanskje jeg ikke var så opplyst på ting generelt. Jeg bare lurer på om, om det at man kom fra uh, analoge nyheter, uh, at du liksom hadde en eller annen bakgrunn der før du plutselig skulle på internett, om det hjelper i det hele tatt, men jeg vet ikke om det om det sant. Jeg vet ikke hvor mye aviser jeg leste det. Analogt før
1: jeg, før jeg begynte å studere, liksom. Nei, det er vanskelig. Generelt sett så må han jo bare... Men, altså, hvordan skal han endre dette? Det er jo en evig debatten der det er lett å si at ja, det må mer kritisk tenking inn i, i mm. skolen. Og det må det på ett eller Men før var det jo, du kunne velge å lese, sånn at jeg abonnerer
0: fortsatt på Aftenposten og Klassekampen og føler at jeg får deg venstre siden, og så får det konservative synspunktet. Men det klart, skal du tenke det samme på internet så får du de på den ene siden de mest rabiate øko i verden, og på den andre siden e, ytterliggående nynasistene. Så det går liksom, jeg mener, det politiske spektret er
1: jo, at ja. skille vi der, så, ja nei, gudene vet. Nei, det er synd å si det, men til en viss grad så må han stole på autoriteter. <laughs> ja, det altså, dessverre. Den skal være kritisk til autoriteter, men samtidig som han har jo innkjørt, så det er det som overrasker meg litt, enten det gjelder ernæring og helse, eller mange av disse tingene folk mener at de har liksom sannheden selv om myndighetene har sagt noe annet så det jo, det slår meg at hvis du skal ha den ideen om at myndighetene prøver å lure oss vaksine, eller kostholdsråd eller hva det måtte være så må du allerede være konspiratorisk anlagt og anta at det er vanskelig å forstå hvorfor myndighetene skulle ha den interessen i det hele tatt, jeg skjønner ikke helt logikken i det Jag du ju prata med såna folk som jag gör ganska ofta när jag håller föredrag eller annat och jag med folk som jobbar med netto på utarbetade kostråd eller snackar med folk som jobbar i folkhälsinstitutet eller andra platser och liksom bare upplever att det går genuint redelige det er, mm. at de virkelig er, de er åpen for alle kritikken og liksom, dette er ting de har, ja, de har skjønt at dette er et spørsmål, det har med sett på forskningens herkut og støtter, det er jo, mm. det er liksom sånn, men folk som aldri har hatt kontakt med det så ut han å ha en idé at det er en sånn arrogant jævla som bare sitter og dikterer et eller annet, som de skal lure ja. folk med, men det å forstå at det er mennesker som meg og deg selvfølgelig skjer det konspirasjoner selvfølgelig så er det interesser som avdekker en oversyke av men i det store hele så er det jo unntakene i alle fall, eller en
0: men, men en ting kan jeg enig om, det er ganske jævla elitistisk å, å vite ting
1: Ja, det er det, Så, det, det. det jeg, jeg
0: driver på, jeg har akkurat begynt på i bok, det The Death of Expertise som jeg tar for seg i liksom hele denne ideen om at, ja, om at bare eksperter generelt det er selvfølgelig skrevet i en amerikansk kontekst, men liksom eksperter er nesten, nesten et negativt ladda begrep de eh, alle er eksperter ja, og det är ju Det de lovar,
1: det lovar gott. De bästa kommentarerna är förr när det känner igång. Det är folk skriver sån ja, du är jävligt god att Og Du kan tydligen väldigt mycket om detta här, men därför så vill jag inte tro på dig" ja, eller sånn, altså, de bryr sig inte om bot att jag är god att argumentera och att tydligen kan mycket. Ja. Så er det är liksom problemet med hela grejen. Ja, nei, men
0: det, er det, det, det... skepsis är ju, som det är ju sunt och bra at du har din utgångspunkt. Man vill gärna vara skeptisk åt minoriteten säger, men øh, men et visst perspektiv. Uh, og, og, og hvertfall hvis du er så skeptisk så må du jo tenke at det er en rasjonell grund til at myndighetene gjør det de gjør, og det er vanskelig å vite hvorfor de skulle ønske å fifte seg av befolkningen, for eksempel så,
1: ja, sånn er det. så hvordan skal du overbevise folk om det motsatte Vi du diskuterer med sånne folk for det er jo et spørsmål vi har fått eh, tidligere, det er hvordan skal du være en god skeptiker uten å være en kuk Uh, det
0: er, har jeg ingen å svar på.
1: Men jeg er ofte kokt ned til at når du kommer i sånne diskusjoner der du tydeligvis ikke, altså uansett hva du legger fram av fakta og argumentation, så når du ikke gjennom, den beste måten å, å møte dem på da er jo to ting. Det ene er å spørre hvordan vet du det? Mm. Eller hva er på det? Og det andre er å spørre mer konkret hva skulle det for å overvise deg om at du tok feil? Ja, det er, veldig, det, er, det er fint. Så må de da legge frem det selv og så kan de selv ta uganspunkt i det men da tvinger du de til å tenke over, er det argumenter her som tilsier at jeg tenker feil, og hva skal det være? Ja. Og det er jo det det kogenerte er jo denne ydmygheden, at det bra å skeptisk til det meste, men hvis du mangler ydmygheden overfor at du kan ta fullstendig feil, eh, og at kanskje det er andre folk som vet det til bedre enn deg, så er du på vilspå, og det er det, det som så regel mangler, føler jeg, hos de folkene som blir mest konspiratorske, sånn at de er fullstendig blåtta for ydmyghed, for at de, de, de kan ta Det er dem,
0: feil. og jeg, jeg jeg har blitt bedre på sånne ting nu, men det er fordi jeg oppriktig talt gir mer fan. Hvis du kommer med et eller annet, før så begynte jeg å fyre meg opp over sånne ting, så jeg, jeg gir noe egentlig fan i hva du tror. Og da er jeg anskille mer åpen for å høre det med synspunkt, og mindre krass i min, min nedskyt, eller mitt forsøk på motargumentation for det er sånn, eh, whatever, det, det er ikke så nøye for meg. Uh, det er vel en av fordelene med å bli middelalderen, at whatever, jeg gir oppriktig, oppriktig fan. I mange av de her tingene, og da er det sånn, ja, kjør på. Hvordan praktiske implikasjoner har det at du tror at bygning syv blir sprengt? Eh, whatever. Hvis det det som gjør livet med mening, så er det, så, ja, så har det ikke så mye forferdelige, forhåpentligvis, konkrete forferdelige konsekvenser, altså konkrete praktiske implikationer for resten av livet ditt.
1: Nei, men det er jo et spørsmål, for jeg er jo litt der at jeg gjør mer med foran Føretid klarte jeg ikke å holde meg motte inn i debatten. Liksom, og, ja. jeg, jeg tror ikke det er modning. Jeg tror det er ren apati. Ja, det, det er dessverre frykt. Jeg føler jeg har blitt mer apatisk. Mm. Men samtidig så får jeg da en skyldfølelse for jeg føler på en måte at vi har et samfunnsansvar om å faktisk prøve å fremme sannheten. Liksom, men altid så føler det så litt som at kan ikke noen andre det? Ja,
0: och i alla fall kommer det an på vad. Det går förstås kan bli om är klarar överbevisat stenhårt om at 9/11 inte var en inside
1: job. Gud har jeg gjort världen till ett bättre ställe. Nej, vi säger det one on one så er det kanske mindre vad det är fullt än att det offentligt på Facebook för alla liksom många som läser. det här är ja. så många frågor här så 10 flyg som man kan köra, ja. men låt mig bara ta speciellt ett spörsmål som kom i dag tror jag. Han har skrivit tidigare men han kommer din uppföljare i dag. En som Olav, som en 17-åring for Stavanger, som i juli skrev litt om han ønsket å høre hva som han tenkte og følte rundt partipolitikk og sånn. det har vi jo egentlig på i en senere episode, uten mm. at vi nødvendigvis tenkte det var knyttet til spørsmålet hans. Men så kom man men en oppfølger i dag, han skrev «Had det vært fett å få vite hva dag stemte ved dette valget?» oh. For sa jo ganske tydelig hva jeg stemte, men jeg tror mm. du aldri kom til å skabe helt med hva du stemte. Oh, et, er du komfortabel med å si det? Ja,
0: jeg, jeg stemte SV. Gjorde det? Jeg, jeg gjorde det. Det var jo en viss...
1: Du uh, ble nesten litt sjokkert.
0: Nei, men det var, det, var, det var ikke noe konkret... Det var rett og slett ikke... Det var uten mangel på alternativ. Det stod mellom SV og liberalister. Nei, men jeg er kun stemt å bed på teborgj for det je vill ha reringskifte men det, føltes, uh, det går ogke erg kunde stemt venstre fordi jeg er konstønner mere dem ideologisk nu men er vill ha reringskifte så ut av vi hinne pragmatiskårsak og er kun ikke stemme øt fordi det er for uh, uh, det ks stem for mig så um, det du be jegså ikke engang med jeg skal ikke si jeg har holdt meg for nese jeg, må, jeg måtte stemme på noe og det, og det, det ble det. men det, det her er nok jeg har aldri brukt lenger tid på å finne ut hva jeg skulle stemme og aldri vært mer usikker enn uh, en akkurat denne gangen uh, men så har jo ikke jeg heller det er vel enig om ikke denne denne idealistiske stemme etter hjertet ditt fordi da ville jeg stemt SV Nej, da ville jeg stemt uh, Venstre og det
1: det ville ikke hjertet mitt tillate men <laughs> Uh, ja, det er så mange store spørsmål her, men det er en som heter Inge som jeg skrev inn, som uh, føler seg ganske snedig. Han påpekte at den forrige episoden, som jeg tror var episoden før den forrige, ikke den om Miljøvern, men episoden før det igjen, da mm. tror du avslutter med å si at det bare var pissbrek, og det var han helt enig. Den episoden var det? bare pissbrek.
2: Men
0: det, det var jo om uh, fobier og sånt, var ikke ja.
1: Men det øker bare pissprig. Ja, oh, pissprig
0: Ja, det er jo pissprig, men det er jo det er jo faktisk den som er minst pissprig av an av alle, fordi det handler jo om hva som føregår inn i vårt vores eget hode, ja. og det har jeg, det har jeg access to, så det kan jeg faktisk prate om en mye større selvfrihet ja, enn alt annet. Da begynner jeg
1: på sånne ting. Ja, nei, da, da,
0: da er jeg skuffet over han, for det, det er den mest
1: bullshit-friheten. Jeg skuffer over deg selv, det du som sa det var pissbreak i slutten av ja. Han bare bekreftet at han var enig. Men nok om det, han, han spør. Stort det, var, det var ikke bare spørsmål. en påstand. Han spør, jeg er interessert i å vite deres holdning til de homofiles rettigheter til å velge tidlig ultralyd for surrogatmødre i Indien. <laughs> Okej okay, men skal se vekk i for det Nå sa det var noe de brukte for å sjekke tankegangen Til nye medlemmer kollektiv for noen år siden men, Å, fønn for... arrogant jeg vel <laughs> Ja Men så fortsetter han med et spørsmål Sånn for sånn det kan det være interessant Hvordan liker dere tanken på å distribuere barneporn Og i går av seg selv Altså nakenbilder av dere for da dere var små Hvordan har du reagert på Han skriver barneporn Så da mener han ikke overgreps dokumentasjonen han mener jo bare... Bilder av meg selv, bilder. som... Ja. Hvis mor hadde bilder av på Strandhagen og legget det ut på Facebook, er det noen problem med det? Hver, hvis det førte til at en eller annen jævel
0: satt og runka hjemme i stedet for å gå ut og misbruke andre unger, så ville det jo vært en monster, hvis jeg sa en annen enn «Kjør på, kompis!» uh, utenom det. Uh, det jeg, jeg tror ikke det ville brydd meg i det, det minste.
1: Øhm... Uh, Nei, det slider med, det er jo en sånn evig debatt der som går på Facebook når det nærmer seg sommeren. Både det med, som jeg vel var inne på litt tidligere, at folk ser ut til å være mer redd for at ungene går nakne på stranden, men det er den der som kommer igjen og igjen og igjen og igjen, at der, dere må være ansvarlige og ikke dele bilder av ungene på Facebook. Og jeg slider veldig med å forholde meg til det, for det at en del av meg tenker at det, det er for de, datteren min faktisk bare tåler det er min avgjørelse jeg mener jeg trenger jo alle andre avgjørelser ja. hvis jeg, jeg trenger en avgjørelse med at dette faktisk er greit jeg trodde du mener at du bare må tåle at noen sitter i av, og runker til bildet men det er for sånn det er ikke sagt til henne, det tenker jo henne mitt jeg skrev uh, om det for lenge siden uh, for dette, jeg klarte ikke å forstå denne ideen om at folk, får, for det det andre siden om dette her, ja så hvis så legger ut et bilde for det første, hva er risikoen for at noen kommer til å se det bildene og tenke oi, hva skal jeg kidnappe av misbruket det, det er vel noen hendelser internasjonalt som de visst nok mener kunne knytte tilbake igjen til at noen har sett noe på Facebook, kanskje men du har jo større sjanse for å bli truffet av lyne
2: mm.
1: bokstavelig talt. så det blir en sånn absurd idé det er liksom Doug Stanhope snakker om en pedofilig at man faen ikke tror at uh, dine unge er så attraktive og noen pedofil er interessert det. men det må jeg si uh, når det kommer til akkurat det for et, uh,
0: det er en, en komiker som heter Tim Minchin tror jeg, han heter uh, han, hvis jeg husker rett så skulle han liksom gjøre et sånne et poeng ut av uh, det er bare ord og bare fordi du sier ting så går det ikke oppfyllelse, mm. så han sa noe sånt som at jeg håper datteren min dør Uh, i løpet av neste uke eller et eller sånt. Mm. Det vil jeg ikke sagt. Og jeg vet at det er irrasjonelt og sikkert å gå mot deg. Jeg vil ikke sagt det. Selv ikke for å understreke et poeng. Uh, for da føles det som om... Uh, ja, nei, jeg vet ikke, jeg har null rasjonelt svar på det. Men, uh, men uh, akkurat det hadde jeg ikke fått meg til å gjøre. Uh, og så mener jeg også at noen må runke av... Uh,
1: bilder av meg som unge, det er
0: irrelevant men
1: uh... for meg så handler det om, for jeg har hatt debatten flere ganger for jeg klarer virkelig ikke forstå hvem det skader at noen sitter hjemme alene og runker til et bilde av datteren min Nei. og skrev en bloggpost når var to år og da skrev det at jeg skjønner ikke at folk at hvorfor det skulle være et problem for at det blir på en måte å ta noe som du føler ekkelt, og så gjør du det til et problem for noen andre, men det er jo ikke noen andre problem, det er ditt problem, det eksisterer kun i hovedet ditt, du kan ikke gjøre det til et argument, til at du synes er er om er det. Men du er jo en skrødingerskattdiskusjon her, fordi hvis noen drunker til et bilde av datteradiss, er det jo noen som gjør det, da er du jo ikke bare i hodet ditt. Nei, men problemet ligger jo bare inne i hovedet For er det moral ja. galt i seg selv Å runke til et eller annet bilde mm. altså, du skal, hvis du Dette var vi inne på i forrige episode som aldri kom Men dette med kan måler du moral Skal du måle i som, om noen faktisk Jeg skader det, eller finns en moral Som bare handler om hva du tanker og føler At en av mm. de i seg selv Og for meg er det sånn at det er masse ting her i verden jeg synes er ekkelt og motbydelig, men jeg kan virkelig ikke mene at vi skal styre verden etter hvor jeg måtte føle jeg ekkelt og motbydelig. Nei, nei. Og det er litt sånn, det skader jo faktisk ingen. Og ja, i mitt tove så er det provoserende og det er motbydelig at noen kan si det er rumpet til et av en baby, eller en lite barn. Men jeg må jo være så rasjonell og si at men det er ingen som skader, det direkte. Så det i seg selv er jo ikke problem. Så det at du ikke skal ut et bilde for det kan få nydelse av det, jeg tror det er Dag Sterne som er det en stand-up-protein når noen om nettopp det at, jeg sier jo poenget. At, ja,
0: det er, at, er det det med at barneporn er den eneste kriminaliteten som det er ulovlig å være ett vittne til?
1: Ja, det er noe sånn, ja. det er litt det samme argumentet jeg har brukt i debatt. Plassier, hva sier han hvis
0: han sitter og runker til kops fordi han... Ja.
1: Ja, sett er det jo sant at hvis jeg sitter og runker til en film der i fem år gammel enten blir torturert og partert og drept så er det faktisk er ikke så mange som reagerer på det det er jo fullstendig lovlig ja, hvis jeg, hvis Det er kanskje jeg, noen som vil på det <laughs> Ja, det er kanskje men det er ikke en, en tema for debatt for å si det sånn Nei. det er ikke noen som sitter og frykter det, selv om det finnes masse sånn type videoer, filmer i det ja. men hvis jeg hadde runkat til at noen eller at tog tok noen på tissen mm. så er det plutselig motbydelig ja, det er det folk frykter som er objektivt sett en mye mindre alvorlig handling enn å torturere og drepe og partere noen. Men allikevel så er det det ene som blir sett på sitt problem og det er et eller annet, et eller annet poeng han gjør at det er så mange ting du kan runke til som hvorfor skal folk legge sig opp i det? Hvem skader det uansett hva du måtte finne på runka runke til og fantasere om?
0: Nej da begynner du jo virkelig å rent på hva som foregår i, i hodet på folk og da, da, da blir vi jo alle
1: svarskyldige. Så det er det argumentet, det er med at du liksom, det er et, et problem som ikke er et problem, mener jeg. Hvorfor andre folk måtte ronka til at, at mm. bildene av barna dine er vel egentlig et fett. Du vil, hverken du eller din datter eller sønn vil noen gång merke noe til det. Eh, det andre er jo det det liksom kan være... Og
0: er det så ser de jo det på det som et åpenbart kompliment. Ja. Så, ja. Det, andre er det er jo, jo
1: vinn-vinn. Vil det være flaut for unga dine når de blir eldre? Og det er sånn... Det må tåle litt. Altså, ja. Det er sånn, hva kjører skal du gjøre? Å sånn, nei, det det her, du bilde av meg der, i nesen da jeg var fem år gammel, livet mitt er ødelagt. Ja. Ja, det er faktisk noe du må bare klare å håndtere.
0: Nei, nei, det, det har jeg sånn, jeg har jo en komikollega som jeg prater om, det, det, som er noe helt annet med det å, å vitse om, eller involvere sin egne unger i vitsene. Og da ser jeg at det kommer til det punktet hvor ungen din er gammel nok, og så kan du risikere at venner hører det, og så blir det et men det blir jo noe helt annet, for da har det jo praktiske konsekvenser
1: Ja, det er det, og det er det som er poenget jeg hadde lagt, altså jeg, på en måte som er folk og datteren min og andre stoler på at jeg tar en rasjonell avgjørelse rundt det hvis jeg legger ut det bildet, jeg ville selvfølgelig ikke lagt ut et bilde som helt åpenbart ville kunne føles ekstremt belastende for Nei. datteren min senere, men i dag har det blitt sånn, det er ikke snakk om at tenk om før du legger ut bilder. Sånn, ikke publisere bilder uten godkjennelse, mm. og i alle fall ikke publisere bilder der de er lettkledde, for noen kan manipulere dig og ta det inn i Photoshop og gjøre det om til at de, de mm. gjør noe annet, sånn, som igjen blir så sånn, so what, det er et fiktivt bilde i alle fall, ikke min datter eller sønn lenger.
0: Men der må jeg si, der har jeg, er, sønnen min er han, er, han er ni, men der, der jeg, jeg spør han før jeg legger noe ut på Instagram, altså med til en bilde av han, så spør jeg, det er det greit at jeg legger det her ut? Men det er bare fordi jeg respekterer
1: som en menneske. Og det har jeg jo med, for at hun har gitt beskjed om det, mm. at hun ønsker, Ja, det, det samme her. Mm. Så jeg spør og men det er, som du sier, en annen årsak. Det mer for at en respekt for at hvis hun ønsker det, så skal jeg respektere det ønsket. Så nå legger jeg ikke ut et bilde, og hvis ikke hun på en måte gir godkjennelse. Nei. Men jeg føler det er noe annet enn om jeg lagt ut et babybilde av eller noe som jeg hadde å ja, give ja. mitt Absolutely. for å minnes fødselen hennes eller nå er jeg et år gammel eller et så eller vet ikke. For det er jo et bilde som hvis du... Det er vanskelig å komme på gode eksempler. Men poenget mitt er bare det at jeg det handler jo om hvilken type bilder du legger ut og nå er det på en måte blitt en debatt om at hvis du bare legger ut bilder så er det per definisjon en slags krenkelse av barnet ditt, for det er barnet ditt rettigheter at du ikke, og det er sånn, nei som så ja, voksen må en ta det, eller har vi alt som selv det, mine, har de jo
0: de kunne jo aldri legge dem ut men det finnes krenkende bilder av meg fra jeg var liten uh, uten at, altså krenkende i forstand av at jeg var ikke fornøyd med dem nå i ettertid Uh, hverken lyssettinger eller positurer eller noen <laughs> verdens ting, men, men at det var noe på mot meg. Den de visste de sikkert til andre, det, ungen min, uten at det har noe å si. Herregud, av og til folk må bare fucking roe seg ned og innse at det er livet midlertidig, og alt er ikke så jævla nøye.
1: Ja, det er det jeg jo mener. For ja, hvis jeg følger så kan jeg skjønne ja, det er ting så kan man flaut for datteren min, men på den andre siden, fuck it. Ja. Hvis ikke hun det, med lever i en ja, verden. Da har du større jeg... problem. Ja, det det, og i verden blir jo ikke akkurat det blir mindre bilder av dere, det blir mer og mer bilder, det blir mer og mer, jeg vil jo mest føle som en forpliktelse av forberedet ja, at dette det er det samfunnet vi faktisk kommer til å i og leve i nå. I en ytterlig konsekvens mener jeg at alle bør det være påtvunget en gang i året å legge ut et nagenbild av sig selv. <laughs> <laughs> Fordi at da hadde jo hele problematikken med sånne bilder og sånn hevnporn og alt mulig forsonne, for at hvorfor skal du ha på det når alle må legge ut bilder seg selv? Ja, det, det er kanskje en idé. Og hele denne frykten rundt nagenhet og, og greia hadde jo bare forson. Ja. Så det... Ja, det, det er jo argumentert på det samme med overvåkning. Fucking ikke har noen hemmeligheter da.
0: Jeg er åpen om alt det mest grufulle seksuelle fanskaper du har gjort serien Det er derfor jeg er på podcasten
1: her, sitter jeg og utleverer meg ja. med alle mine seksuelle kinkene så in kan bruke det mot meg siden
0: Et nakenbilde også vill bli oppfattet som et jesp på alle måter
1: Ja, ja. Så har vi en del forslag med har aktiv dødshjelp, har effektiv altruisme Det er kommet mye rart her som jeg føler at med må ja, på tidspunkt, så. snakke mer om så jeg har jo fått beskjed om å få deg til å være litt mer stille for det er noen som blir plaget av at du tygger
0: ja, nå er jeg jo ikke tygget en dritt Nei, så nå er det var så, uh,
1: ingen lekker rolig til deg i dag Så ja, det er, er, Men er vi å gå gjennom her Søkk it selv Vi har snakket lenge. ganske lenge mm. Jeg skal på 20 års jubileet til
0: John Dee Rett over gata Ja Så det er jo ingen vet hvem som skal spille det Så det er jo spennende
1: Du gör alltid noe spennende du. Jeg skal du, bare heime og se på Netflix
0: Det var bare de få ganger jeg gjør Så braut om det så uh, på Netflix er det så big mouth, har du sett det?
1: Nei, men jeg noterte meg at oh, du
0: skrider det. Det er altså så jævlig gøy. Det er en sånn hormondemon der som er min favorittkarakter og har vært gjennom tidene. Og jeg tror når, når sønnen min er litt eldre, så, så kommer den til å forklare alt av på en mye bedre måte enn, enn jeg noen gang kan. Så där, men andra
1: serien Rick and Morty. Är
0: det Rick and Morty ja, ja det är väl någon som har anbefallat vi borde prata om det. För där är det ni nye... ja men det är jag vill det att er... vil bli det en av mina omedelbara favoriter för det är helt helt fantastiskt. Det är min favoritting att så gå på TV. Tror jeg.
1: Jeg hørte det skal være bra, men det er en mm. sånn avasjon, et eller annet sånn, hvor du på sånne animerte ting. Åh oh, Gud, du hører så ut som damene mi som er sånn, det er jo tegneste, det er det faktisk det smarteste ja, det det som det, det går tegneser, på TV. Jeg elsker tegneserier, ja. jeg, jeg mener jeg har jo alltid likt uh, Simpsons, og herregud, South Park, alt det her, mm. det er det ikke det, men alligevel så er det alltid sånn, det er litt tyngre å komme i gang med en animert serie, enn å bare se på et eller med ekte mennesker.
0: Så er det er som krever uenighet. Jeg synes det er mye i gang med ting som er animert <laughs> en ting som ikke er animert. en
1: enkel sjeldag. Ja, okay?
0: jeg er det. På gott og vondt. Nei, fan faen, det er godt å være i gang igjen etter en ukes pause mot Billy.
1: Ja. Satsen vi på at denne episoden kom ut så høres vi igjen når vi ljuger.
0: Yes!